0: Ingeniería en marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes, con el gusto de siempre. Les saludamos en este martes 22 de agosto de 2017. Yo soy Ernesto Mendoza, gracias por sintonizarnos. Con el gusto de siempre saludo a Alejandra Torres. Alejandra, ¿cómo te va?
2: Muy bien, ingeniero, muy buenas tardes. Quiero comentarles que en el, la cabina telefónica está Paul Álvarez, él es del Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental pueden marcarnos al 5536-8989, 89. también visitar nuestra página web en mx
1: Y por supuesto también Sandra Corona en las redes sociales, que también ya está activísima aquí en cabina. Pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante, van a estar con nosotros dos, dos maestros en ingeniería, hablando de robótica, estaremos también hablando de la misión esta de, de a Marte. De reparación de grietas en muros, algo que de repente se presenta porque hay algún asentamiento, algún vecino que construyó al lado, o hasta por un sismo. Y finalmente, eh, el maestro Oscar Herrera, un viejo conocido a nosotros, estará hablándonos del programa, creo que será el último, el programa de Gabla, de la Orquesta de Sinfónica de Minería. Así es que no se sí. mueva y acompáñenos.
2: Bien, amigos, qué bueno que están con nosotros. Tengo mucho gusto en presentarles al maestro Julio Cruz Estrada y también al maestro Hugo Estrada León. ¿Cómo están? Bienvenidos. Sí.
4: Hola, Alejandra. Mucho Hola. gusto. Estamos nos estamos contentos. Muy bien. <risa> Me
2: imagino, pues, a todo dar, porque les fue muy bien en Japón, ¿no es cierto, Julio?
5: Este Sí, nos fue muy bien. Este Obtuvimos un cuarto lugar y un reconocimiento de... Eh, este. Bueno, el robot tuvo un reconocimiento de... Este, eh, lenguaje natural, uh -huh. entendimiento del lenguaje
1: natural, reconocimiento de voz. ¿Qué fueron a hacer a Japón?
5: Eh, bueno, este nuestro robot es un robot de servicio uh -huh. que eh, bueno tiene como objetivos eh, hacer funciones que un humano haría en un hogar, tal vez en un hospital o en una escuela. Entonces, en esta competencia se pues, evalúan eh, ciertas capacidades del robot para hacer tareas en, en estos este, ambientes.
2: ¿No es la primera vez que, que ustedes participan en la Robocop? Ya entiendo que ya tienen un, un buen bagaje acumulado, ¿no es cierto, Hugo?
4: Eh, sí, nuestro equipo que es el Pumas de la universidad, por supuesto, que ya lleva varios años compitiendo, en, en mi caso... Y en el caso de compañero Julio, es el segundo año consecutivo que nosotros vamos. La vez pasada fuimos a Alemania y en esta ocasión fuimos a Japón. Entonces Pero, fue un
1: concurso de,
4: de robótica. Sí, es un concurso de robótica con, en el cual nos enfrentamos a pues, las potencias mundiales, que son los europeos, los japoneses y los chinos, por supuesto. Pues. Sí.
2: ¿Cómo le fue a Justina? Es el nombre que tiene eh, este robot de servicio. ¿Cómo le sí, fue? Obtuvo el cuarto lugar en la categoría at home.
5: Sí, así es. Bueno, eh... Podemos mencionar que pues, durante gran parte de la competencia, eh, pues nos fue muy bien, ¿no? Estuvimos eh, en tercer lugar en, hasta terminar la primera etapa, porque se divide en varias etapas, uh -huh. eh, que son conocidas como primer stage, segundo stage y la final. Entonces, al finalizar el primer stage, nosotros pues, íbamos en tercer lugar. Uh -huh. sí, ya empezar el segundo stage eh, se nos complica un poco, porque las pruebas ya son... Este, eh, más complicadas, el robot tiene que interactuar más como si fuera una persona, entonces nos costó un poco más de trabajo y pues eh, caímos al cuarto lugar, pero aún así nos sentimos este muy alegres por haber obtenido su cuarto lugares. lugar con, sí.
1: compitiendo contra las potencias mundiales, pues es, sí. es, es muy buen lugar, sí. igual bueno también es un reto ahora para el próximo eh, concurso que pueda haber. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que le faltó a Justina? ¿Qué sabe hacer Justina el día de hoy? Mm. Se va a hacer muchas cosas. Sí. Bueno, nada más digamos sí. algunas, eh, ¿no? Bueno, home, o sea, sí, ¿sí? imagínense, sí. Es Alejandra. Para Yo quiero casa. una Justina en mi casa. Sí,
4: todo el mundo quiere una Justina en su casa. Pues, <risa> Justina, pues, tiene varias capacidades, entre las cuales, y por la que fue premiada, es reconocer comandos de voz entonces pues le puedes pedir no sé que vaya a la cocina por tu bebida favorita y tu Ay, botana claro. favorita Eso suena entonces interesante. Justina tiene la capacidad de entender qué es lo que le pediste identificar en qué lugar están y entonces ella puede pero navegar ella
1: prepara la botana por ejemplo o ya está la botana ahí, la toma y te la lleva
4: eh, por el momento sí. todavía no la puede sí, preparar sí, pero la lleva,
1: es la uno de, la de sí. los
5: objetivos que le digas no, este, no, que te gustaría
1: que de que botanita?
5: haga
2: de comer no, de clara, de, la botana, que
5: de, comer. Sí, de hecho se le puede pedir que sirva este cereal en un tazón y que le ponga leche y ya, te lo lleve. Eh, nosotros todavía no logramos este, esas, este
1: habilidades.
5: esas habilidades con Justina, pero es uno de nuestros objetivos. Pero sí lleva el tazón sí.
1: y lleva todo a la mesa, entonces sí. sí. no está viendo la televisión. ¿Sí? Sí. Sí, así
2: Oye Julio, pero además reconoce quién le está dando la orden, quién le está pidiendo que haga tal cosa, ¿no es cierto?
5: Eh, sí, bueno mi compañero Hugo sabe más sobre el tema, él es el que ha
2: trabajado más. ¿Les puede A ver, platicar Hugo, cuéntanos, un poco? ¿cómo
4: es eso? Eh, sí, eh, reconoce hasta ahora más que nada la fuente de sonido, no como tal la, el tono de voz, sino la de dónde proviene la fuente de sonido entonces si una persona está a la izquierda y otra a la derecha Justina sabe identificar si fue la persona de la izquierda o de la derecha la que sí, le dio sí. la orden
1: ¿Se en sí, pues, español, ¿a Justina? Eh,
4: puede entender español o inglés Sí. normalmente sí. está en inglés uh -huh. por, porque es una competencia por de atención decir, entonces se sí. utiliza sí. el idioma inglés
2: sí. Y por esto les dieron un reconocimiento especial, la Robocop les dio el eh, galardón al mejor sistema de reconocimiento de voz y comprensión del lenguaje natural. Hugo, ¿qué se siente?
4: Pues, la verdad, cada que de, iban dando los premios, porque dieron varios, yo sentía que todos se los llevaba Justina, porque sí. la verdad, Justina sí hizo varias, muchas más cosas. Por ejemplo, había otro premio que era el de manipulación, de manipulación sí. y Justina fue de los robots que mejor manipuló objetos en en la competencia, pero pues para nuestra desgracia no fue así. Ya salió una sí. foto,
1: ¿no Ale?, de Justina sí. en la gaceta.
2: En la gaceta y En, en todos los los lados ¿Has hecho famosa, Justina. Medios, ¿La has claro?
1: modificado algo en el aspecto físico a Justina o sigue igual que cuando nació?
4: No, sí, ha tenido muchísimas, muchísimas este, modificaciones. Sí, este, sí. Por ejemplo, antes no contaba con una base omnidireccional, que quiere decir que se puede hacer desplazamientos laterales, en diagonal, hacia enfrente y hacia atrás. En un principio no la tenía. Hoy en día sí.
1: Sí, ya con se ella. mueve mejor sí ya no pero físicamente funciona. le han cambiado algo le han puesto mm, sí,
5: hemos este, le hemos puesto un torso para que pueda este aumentar su estatura o disminuirla y pueda alcanzar objetos eh, en estantes muy elevados o también este eh, partes muy bajas en una mesa ¿no? que esté un poco eh, más abajo eh, para eso sirve el torso Sí, para alcanzar esos objetivos También se
4: le ha modificado uh -huh. la careta, que es con la que pues uno interactúa con ella, ¿no? Entonces, uh -huh. digamos que en eso tratamos de mejorarla un poco más para que sea pues más accesible poder platicar con ella, ¿no? Que, que dé gusto poder hablar con ella, que
2: amigable, ¿sí?
5: Queremos añadirle expresiones a la cara de Justina, eso también es uno de nuestros objetivos. Están trabajando en eso. Sí. sí.
2: ¿Eso sería para la siguiente eh, Robocop o un poco más
1: adelante?
5: No, nuestros planes son para la siguiente Robocop, porque si no nos empezamos a hacer, no, nunca terminaríamos.
1: ¿En dónde va a ser la Robocop 2018? Eh, en Vancouver, en Canadá. Vancouver. Sí. ¿Ya fueron sí. a dónde? ¿Nos decían antes de Japón? No, creo que es ¿Alemania? en Montreal.
5: ¿no? Es en Montreal. Uh,
4: bueno, no recuerdo la bueno, ciudad.
1: Sí, ¿En Canadá? Canadá. Se va a en Canadá. Sí. 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 Eh, el
4: año anterior nosotros fuimos a Leipzig, en Alemania.
1: Sí. ¿Y ahora en qué ciudad fue?
4: En Nagoya, en Japón. La próxima va a ser en, en Campos. Canadá. Canadá. En Canadá. Pues andan
1: viajando con Justina también. <ríe> a sí. dar, a <ríe> ver, ¿Cómo <ríe> transportan a Justina?
4: Ese es un detalle muy importante.
5: Este, sí, la... Bueno, Justina se puede desamblar en varias partes: en su base, en el torso que les comentamos, en sus dos brazos y su cabeza, entonces eh, las ponemos en varias maletas, esta vez creo que ocupamos seis maletas para transportarla, Ay, caray.
2: sí y la reparten entre todos los integrantes del, de Pumas, del equipo Pumas,
5: sí, sí, sí las repartimos y pues ya nos la llevamos. Y sí. llegando sí. ahí hay que armarla, ¿qué sí. tiempo les
1: lleva armarla? Mm, pues esta
5: vez este no nos tardamos mucho, fueron como unas dos horas yo creo para armarlo. sí, sí
4: por eso sí. es algo muy importante que sí. tiene Justina, que es digamos como modular, la podemos dividir y mm -hmm. pues a, a, de, desarmarla y armarla fácilmente. Sí. Que, por ejemplo, otros equipos no lo tienen. Ellos sí tienen que. Llevar su robot completamente armado. Entonces, por ello es que ellos lo mandan por paquetería y no lo llevan en, en no, maletas como nosotros. paquetería? Nosotras. La
1: próxima la llevan en primera clase, ahí, a Justina sí, claro. sentada, ahí, que ya va a poder pedir ahí. Su, sí, sí, pues sí, o, ojalá, ojalá se pudiera hacer <risa> eso. Sí, sí.
2: ¿Cuánto tiempo tienen en, en el equipo, Hugo y Julio? ¿Ustedes cuándo entraron al laboratorio de biorobótica de mm. la Facultad de Ingeniería?
5: Sí, hace como dos años, un poco antes de la Robocop de Alemania. 2016.
1: Este laboratorio es el que coordina el doctor Jesús Zabash. Así es. Sí, sí así es. Pues hay, hay que me sí. un cordial saludo y una felicitación, porque sí. ya han tenido varios importantes logros con esto de la, de la robótica. ¿En qué están trabajando ahorita concretamente con Justina?
5: Mm, bueno, tenemos este, varios objetivos con Justina. Uno de ellos es que el código de Justina sea open source. Eso quiere decir que cualquier persona... Eh, que quiera, puede bajar ese código e intentar replicar a Justina. Ese es uno de nuestros objetivos.
2: Te voy a interrumpir tantito, este Julio, porque entiendo que Justina va a tener próximamente una prima en Sudamérica, compartiendo eh, sí. este mismo, este <risa> mismo sí, lenguaje. En sí,
5: sí, viene conjunto, ¿no? Este, eh, recientemente estábamos trabajando con eh, gente de la Universidad de Uruguay, y entonces este le estábamos compartiendo ¿no? nuestra... Eh, nuestro conocimiento sobre robótica. Uh -huh. Le estamos compartiendo nuestro código y algunas piezas este, de hardware ¿no? para que empiecen a, a fabricar a, a su robot también. Y en el futuro, pues queremos cooperar. Queremos que haya una cooperación. Claro. Y bueno, en las Robocops también, este, cuando se hacen las pruebas, los ro dos robots pueden estar este, cooperando para realizar un objetivo. Muy interesante, muy sí. interesante.
1: Julio, Hugo. Platícanos un poquito de la playera que me llama la atención para el auditorio uh -huh. que nos escucha. Dice UNAM, Abajo sí. México Pumas, pero es un puma, que todo el mundo lo conoce, el emblema de puma, sí. pero así con muchos engranes y con muchas cosas de conexión y demás. Esa idea fue de ustedes, me imagino. Sí, es
5: un diseño para nuestro laboratorio. Entonces, pues sí, le decimos poner engranes y bueno, estas son este... ¿Cómo se llaman tarjetas de electrónica?
4: Sí, te sí. muestra la combinación sí. de lo que sería la robótica, ¿no? la, tanto la parte mecánica
1: como la electrónica. Pero esas sí. las hicieron para ustedes, ¿no? Están a disposición mm. del público en general. No. <risa> sí,
4: es una idea que el doctor también ha propuesto que deberíamos de, de pues sacarlas sí, a la venta. Porque, porque de repente se busca
1: patrocinio <risa> hay que buscar ideas creativas que generen recursos. Estamos en épocas difíciles, en épocas presupuestarias difíciles, pues hay que a llegarse los recursos necesarios porque son proyectos costosos entre otras sí, cosas. ¿no? ¿Nos sí, puede sí, platicar cosas.
2: de alguna de, la, de las pruebas? ¿La que ustedes recuerden que fue más complicada y por qué? Mm,
5: bueno, yo creo que hubo varios momentos. Mm, eh, por ejemplo en el primer stage pues nos fue muy bien con Justina eh, cuando reconocía eh, a quién le hablaba por la espalda o a quién le hablaba por los lados. Eh, Justina estaba volteando muy bien y eso nos dio mucha alegría, ¿no? Era nuestra primera prueba y nos dio mucha confianza ya para las siguientes. Eh, ¿Qué más hubo? Eh, bueno, también este, se me queda eh, la prueba del GPSR eh, que es cuando se le dan comandos de voz a Justina para que haga eh, diferentes tareas. Eh, Just a Justina se le pidió ir por una eh, cebolla a un estante. Entonces, eh, Justina llegó al estante eh, identificó que había una cebolla ahí en el estante y empezó, su torso empezó a subir, a subir, y a subir. Y yo, cuando, bueno, es que yo estaba ahí adentro, yo cuando lo vi dije, no, Justina, no va a dejar de subir. y ya Sí, no... sentimos que nunca iba a dejar de subir sí. y que se le iba a salir el torso. Sí, creció mucho. Y entonces, como en las pruebas, también hay público. Uh -huh. Estaba ahí mucho público japonés, este, ahí grabando, y pues todos estaban impresionados de cómo Justina se elevaba claro. y empezaba a tomar la, la, este, la, la cebolla. cebolla. Y sí, fue, no sé, fue y mucha también alegría. Hubo un momento
4: en el de que por un instante se le atoró a su manipulador con el, uh -huh. instante, con uh -huh. el estante, perdón y pensábamos que no iba a tomar la, la sí. cebolla, pero por fortuna sí alcanzó a tomarla. Sí, entonces ahí Justina se llevó una gran ovación por sí. todo el público, porque pues uh -huh. era de los pocos robots que, sí, que, que realmente estaban ejecutando manipulado. los. los ¿Quién se llevó en
5: primer
1: lugar en esta ocasión? Eh,
5: fue de la Universidad de Koblenz, eh, el equipo Homer. De, eh, Alemania. De, Alemania. de Alemania Sí. De Alemania. el segundo lugar fue eh, un equipo holandés que es el Tech United y el tercer lugar
1: eh, el equipo de Toby que también es alemán todos los locales no se sé llevaron los mm, primeros lugares, porque no. bueno se tiene la idea que los japoneses son buenísimos para la robótica ¿no? sí. Sí, sí. esta aquí. vez esta vez lo superamos, aquí igual superamos UNAM, a los chinos <risas> trae un sí. muy buen lugar y, y además pues con muy buenas perspectivas para el año que entra
2: Oigan, algo que es importante es decir que Justina es un robot autónomo. ¿Qué quiere decir eso, Julio?
1: Ah,
5: bueno, que, pues, Justina, este, eh, según cómo esté programada, pues, va a trabajar por sí misma. Eso significa que eh, nosotros no la podemos manipular para que haga ciertas cosas, ¿no? Sino ella ya eh, tiene eh, un conocimiento eh, ensamblado y ella va a actuar... Eh, acorde a ese conocimiento que tiene.
2: Es por eso que tú decías, el torso seguía subiendo y seguía subiendo. Ella sí. decidió hacerlo.
5: Sí, ella decidió hacerlo.
1: Wow. Sí. Qué tremendo, ¿no? Está <risa> tremendo
2: Tienen por ahí también en sus redes sociales una foto con un personaje, con Steve Bosniak, si mal no recuerdo. Eh, ah, sí. ¿sí? Sí. <risa> Platíquenos esa anécdota.
4: Pues, estábamos viendo nosotros las pruebas y de repente nos dijeron, ah, está este eh, Bosniak Y yo así de, ah, ¿en serio? Y yo dije, pues va a dar algo alguna plática, ¿no? O algo así. Y de repente sí. dice, no, pues que quiere que tomarse una foto con Justina, ¿no? Entonces, en, realmente no sé cómo llegó él ahí con nosotros al equipo, porque sí. nosotros estábamos viendo las pruebas, pero de repente así fue como algo in, in, muy inesperado, ¿no? De que estuviera ahí Bosniak y de que quisiera tomarse una foto y con Justina. Y se tomó la foto. Sí. ¿Y sí. Sí. ustedes ¿Qué, qué sintieron? pues no sé, fue un gran impacto al verlo y pues ver que realmente es una persona muy sencilla ¿no? se estuvo sí, platicando sí. un ratito con nosotros y pues sí nos regaló una tarjetita ahí con sus datos y todo para ponerse en contacto
1: con él Sí, pues Qué maravilla. Que, sí, maravilla, hay que mantenerse en contacto porque sí. va, a ser, va a ser importante va a ser interesante, ¿qué tantos jóvenes están involucrados en estos proyectos de, de robótica?
5: Mm, bueno, nuestro equipo somos 13 13 eh, conforman el equipo sí, Puma se llama 13 ¿verdad? y el doctor Savage y mm. somos de diferentes carreras, somos de eh, mecatrónica, eh, electrónica y computación.
1: ¿Y sí. se han producido trabajos académicos, tesis, tesinas? Sí, de hecho,
5: también uno de los propósitos de Justina es ese, que es un medio para que nosotros, como alumnos, estudiantes, uh -huh. eh, podamos probar nuestros temas de tesis y, eh, no sé, probar nuestro nuevo conocimiento sobre Justina. Sí. Muy bien. Uh
2: -huh. Bueno, hay una llamada del público de la colonia del Valle, la señora Lourdes Muñoz. Les pregunta que ustedes, ¿en cuánto tiempo estiman que un robot puede ser eh, semiagricultor y llevarlo a territorio semidesértico? Mm,
5: pues no estaría muy seguro de decirlo, pero bueno, ya existen robots que pod podrían hacer este estas labores, ¿no? Nada más que lo que nosotros estamos intentando hacer es hacer un robot más humano, ¿no? No, no tanto un robot que, que ensamble cosas, que... Que no sé, que haga cosas como ya muy específicas, ¿no? Este, porque ya existe, ¿no? Ya existen robots en la industria que arman sí, en automóviles. Efecto, motriz, uh -huh. en motriz, la medicina sí. también. Uh -huh. en... y, y pues son robots así enormes o uh -huh. eh,
1: no sé, que no se ven humanos, ¿no?
2: Claro.
5: Sí. claro. Ustedes
1: en, en, en el aspecto humano, o sea, uh -huh. que, que el robot tenga el aspecto humano, pero también que tome decisiones, como están diciendo, autónomo, sí. que tenga autonomía. Y eso, bueno, hay películas donde ha resultado medio peligroso, inclusive, porque salen de control los robots, sí. imagínate que tienes un robot at home y de repente se vuelve así como loco, pues va a destruir la casa o alguna cosa de ese tipo, ¿no? Entonces sería tremendo. Yo pienso sí, que sí. hay muchos controles que tienen sobre el, sobre el robot, ¿no?
5: Sí, pues todavía no se llega tanto de que el robot nos pueda hacer daño, ¿no? Bueno, este... Aunque quién sabe, porque uh, Justina sí. de repente te atropelle. No, Justina, a
2: veces cuando lo llevamos a entrevistas, si hay algunas mujeres, no da, me consta, no hay que dar entrevistas. Y celosita Eso es tremendo, entonces. Muy
1: bien, pues muchas gracias. Nos agradecemos mucho. Gracias, gracias por compartir con nosotros marcha. este logro
2: eh, un logro muy importante, el cuarto lugar en la Robocop 2017 y el galardón al mejor sistema de reconocimiento de voz y comprensión del lenguaje natural al equipo Pumas de la UNAM. Felicidades.
1: Eh, Muchas Marabuena, gracias. Hugo Cruz Estrada, Hugo, Estrada, León. Felicidades a todo el equipo y al doctor Sabas. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
5: Para conocer las novedades editoriales que se
3: publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx.
1: Bien, gracias por seguir con nosotros. Nuestro teléfono 55 36 89 89. Ahí está. Paul Álvarez, como ya mencionó Alejandra al principio del programa, atendiéndole. Bien, este, comentaba yo al principio del programa que en algunas ocasiones construyen alguna edificación al lado de nuestra casa o una obra, no sé, una obra de drenaje, abre una zanja, o hay un temblor o qué sé yo, y se producen grietas. Bueno, pues ahora está con nosotros el ingeniero José Luis Esquivel Ávila, es el profesor de la Facultad de Ingeniería y de Arquitectura también. Bienvenido, José Luis.
6: Eh, buenas, buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes ya, buenas tardes. y nos va
1: a platicar acerca de cómo identificar y en su caso reparar grietas en muros que se presenten en nuestra casa o en nuestra oficina, ¿por qué no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo podríamos, este de una manera muy práctica y con la limitación de tiempo, ah. eh, orientar a nuestro auditorio a cómo identificar y reparar grietas que a lo mejor ya las tienen o que pudieran presentarse en un futuro?
6: Bueno, primero eh, eh, hacer la analogía entre el cuerpo humano y un edificio. El cuerpo humano, cuando algo nos duele, es porque algo va mal. Uh -huh. En el edificio, cuando hay una grieta, es porque algo va mal y hay un concepto que se llama el lenguaje de las grietas. Entonces, las grietas es una forma de identificar que hay algo malo en el, la edificación. Entonces vamos a hacer una dinámica, no sé si se tengan una hoja blanca por ahí. Invitamos al auditorio a que saquen en este momento una hoja blanca, una
1: hoja tamaño blanca, carta, que tamaño la, pongan carta. En, la coloquen en posición horizontal Horizonte. y que tengan por ahí un lápiz o una pluma. Es Ajá. correcto. Ya tenemos nuestra hoja.
6: Mientras vamos a ver la diferencia entre fisura y grieta. Esto no es eh, una cosa, una, una diferencia exacta, pero se le entiende fisura a una grieta pequeña es decir menos de un milímetro uh -huh. y ya más de un milímetro ya se le dice grieta más y de un milímetro más de un milímetro y además que traspase todo el elemento estructural ah muy bien eso sería más Un pues lado horizontal se que Entonces, tenemos ahí el muro así es este es nuestro lienzo nuestro muro y vamos a trazar una línea eh, rugosa del, de, desde la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha entonces ya trazamos una línea es decir, nos queda cruzada la línea y ahora vamos a trazar dos flechas que van a ir del centro de la hoja a la esquina superior derecha
1: es un poco difícil eso pero, claro. pero, pero es, es, la línea
6: esta sinuosa o es la grieta que apareció la en línea, el... si no, o sea, la línea la primera es, que el... a ver repetimos es de la de la izquierda, de arriba a la izquierda, abajo a la derecha. Muy bien. Ahí ¿Sí? está la grieta. Ahí está luego la grieta. una, una flecha, luego una flecha grieta. Per, son flechas perpendiculares, es decir, va del centro a la parte superior derecha y del centro a la parte inferior izquierda. Uh -huh. Esas son las grietas que se llaman de tensión o tracción. Esas son las flechas o los vectores que hacen que se rompa el elemento. Esa es la, eh, la, la causa de la grieta. Si ahora esa flecha la descomponemos entonces dos, es decir trazamos una flecha horizontal arriba, pegada a la parte superior de la hoja y una vertical que vaya de abajo hacia arriba y hacemos lo mismo en la parte inferior vamos a encontrar cuatro flechas eh, la vertical del lado derecho va hacia arriba es un poco complicado esto, pero no tenemos un video para estar este viendo estas cosas, pero la que nos dice qué está pasando es la flecha que va del de medio de la hoja hacia abajo.
1: A ver, yo, yo veo algo
6: difícil de poder transmitir esta, esta idea. Claro. Pero, ¿qué ocasionó esa grieta? Bueno, esta, esta grieta ocasionó, fue ocasionada por un hundimiento. De hecho, precisamente esa flecha que va hacia abajo, esa nos dice que hay un hundimiento. O sea, la casa misma, por la su casa, propio peso, hay un hundimiento. Se dio el terreno, se hundió, se hundió es la correcto. casa. Uh -huh. se hundió o se construyó una estructura, un edificio junto y entonces hace que el que el muro pues tenga un o la, o la edificación tenga un asentamiento y que el muro se agriete. Uh -huh. ¿Sí? Estas grietas son inclinadas, van de esquina a esquina, podemos tener otro tipo de grietas, grietas que
1: vayan. Claro, esta grieta, uh -huh. número uno, qué tan peligrosa es y cómo se podría reparar. Cuál, qué es correcto
6: lo que se recomienda para repararse? Sí. Eh, bueno, esta grieta... Eh, todas las grietas son tienen que repararse. Eh, lo que hay que hacer es como lo que hacen las señoras. Vamos a coser la grieta. Uh -huh. Es decir, cuando se rompe un pantalón, una tela... ¿Qué hacen las señoras? Pues hacen un surcido. Entonces, imagínense que hacen un surcido en la grieta... Y esa sería la manera más fácil de repararla. Pero a veces es difícil por la inclinación, la forma... Etcétera. Entonces podemos ponerle un castillo en medio, en medio, con un castillo cosemos la grieta. Aquí ponemos un, ponemos un castillo exactamente al, a, a la mitad del muro, amarrándonos de la parte superior, de la parte inferior, y ya tenemos la, la grieta cosida.
1: Es casi seguro que ese muro tenga en
6: los extremos... Ya
1: sus castillos.
6: Claro, debería estar confinado y si no lo está, pues hay que tratar de confinarlo para que no se siga gritando. Y la recomendación sería construir un castillo intermedio. Esa sería una o dos si es muy grande el muro. Otra forma de repararlo es poniéndole una malla, una malla electrosoldada, imagínense una cuadrícula. De acero. De acero y se colocan con clavos hacia el muro. Se, le, se, se, se fija esa malla con clavos hacia el muro y luego se pone un un mortero, o sea, un repellado vamos a decirlo así, un acabado uh -huh. y eso va a hacer que le dé restaure la resistencia y la rigidez del muro pues es muy bueno,
1: ya, ya me quedó un poquito más, más, claro, uh -huh, más claro en donde tenemos la grieta que va de la parte superior del muro a la parte inferior contraria Uh -huh. pues hay que vender uno o dos castillos intermedios. Así es. Ese sería el primer tipo de grietas, digamos, el tipo A, vamos
6: a llamarlo. Los de hundimientos, que son muy frecuentes. Y es producido por un hundimiento. Es producido uh -huh. por un hundimiento. Ahora, si observamos grietas también que van de esquina a esquina del muro, pero en forma de cruz, pero más pequeñas, uh -huh. esas son debidas a sismo, es decir, a movimientos que van de izquierda a derecha y derecha a izquierda de la losa. Eso hace que el muro tenga un agrietamiento en las dos direcciones.
1: Ah, no forzosamente porque haya el sismo se va a agrietar. No. Porque claro hay una que deficiencia no. en la construcción. Sí, sí, por supuesto. Y entonces ya se produce la grieta. Se forma una cruz, dos grietas. Se forman, se forman dos, una, de cruz. una
6: cruz pero más pequeña. Ya, bueno. Y ahí cómo se. También la solución prácticamente es universal para las dos, este, para todo el tipo de grietas. Claro, la de la malla electrosoldada es un poquito más cara. Uh -huh. Y más laboriosa también. Más o sea, laboriosa. La
1: malla con claritos, así es. como
6: dices. Pero está recomendada, hay este eh, referencias en las cuales se puede uno apoyar uh -huh. para ver este tipo de arreglos. En la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural hay Yo artículos. Yo creo que deberíamos
1: hacer estos dibujitos, uh -huh. así como con flechitas, que es lo que estabas diciendo, y luego claro. subirlos a la página de Ingeniería no? en de Marcha. Claro que sí. a nuestro público seguramente. Claro que sí. Porque sí, probablemente se produce una grieta y pues uno dice, oye, algo está
6: pasando aquí, ya más rápidamente un... El lenguaje de las grietas. Exactamente.
1: ¿Qué más podemos decir de las... Tenemos las
6: otra grieta que es muy frecuente, que es la grieta vertical. La grieta vertical que se presenta en los muros puede ser debida a que eh, parte de una salida de conexión eléctrica o alguna instalación, y entonces que ahí va el conduito. Nos espantamos, pero es que por ahí va el conduit ah, y solamente acusa, eh, ok. acusa la dirección del conduit.
1: ¿Y ahí qué, qué habría que hacer?
6: Bueno, pues ahí, ahí no es tan grave. La, resanarla. Resanarla además, prácticamente. Que se ve siempre ahí el parchecito, ¿no? Claro que sí. Tenemos la grieta horizontal y generalmente, a veces, eh, lo más frecuente es que aparezca en la parte superior, esta grieta horizontal es por el choque de las losas. A veces las losas no están al mismo nivel de las dos casas. Entonces, la una casa del vecino. La casa del vecino tiene la losa o más alta o más baja que nuestra losa. Entonces, a la hora de que hay un movimiento sísmico y se golpean estas losas, pues aparece una grieta ya sea en nuestro muro o en el muro del vecino. Uh -huh. No se deja la separación adecuada, sísmica, y entonces vienen estos problemas. También la forma de repararla, pues es similar con malla o cosiendo esta grieta.
1: Cuando dices cosiendo es poner la malla que ya has dicho, la malla de soldada. Es. O unas a, grapas. A todo lo largo de la, de la grieta y luego ponerle su, su mortero. Correcto.
2: Ingeniero, ¿quién es la persona adecuada para poder hacer ese cocido o, pon, o colocar la, la malla? ¿Cualquiera lo puede hacer o hay que acudir a, a un ingeniero civil?
6: Eh, no, yo recomiendo siempre que vaya un técnico especializado a revisar el tipo de grieta porque a veces este uno la puede menospreciar y la tapa, la resana y lo que hace es encubrir realmente el problema. Entonces después aparece peor, ¿no? Entonces estamos un técnico especializado para que la vaya a ver, nos recomiende y entonces ya nos diga qué tipo de arreglo se puede hacer de
2: acuerdo.
6: tenemos otra grieta rápidamente si tenemos algo de tiempo sí. el lenguaje
1: de las grietas le llamó el ingeniero pues muy interesante, ya tenemos ah, sí. la diagonal la que va en sí, una cruz también sí. en diagonal pero en ambos sentidos luego la grieta horizontal y la grieta. primero fue la vertical y luego la horizontal sí. vamos con la quinta
6: tenemos también la grieta horizontal pero tipo de grieta. a la mitad del muro nos aparece una grieta horizontal a la mitad del muro bueno, esta es muy fácil de saber qué está pasando. Si ahora tomamos la hoja y la ponemos vertical, es decir, la paramos uh -huh. encima de la mesa que estamos usando de, de apoyo y la tratamos de aplastar la hoja, vemos que se pandea, es decir, se le sale una pancita de un lado. Uh -huh. Bueno, de donde le sale la pancita, ahí es donde se agrieta el material. Y entonces ahí aparece la grieta. ¿Eso qué lo ocasionó? Eso lo ocasionó una sobrecarga en el muro. O sea, un exceso de carga en el Por muro. Por ejemplo, que tenía la casa una
1: sola planta. Así y es. Hacer un cuartito allá y arriba, que... lo construimos y aparece la grieta en el muro de la planta baja. Una grieta horizontal a la mitad del muro.
6: Así es. Ahí cómo lo resolvemos. Este sí necesitamos reforzar el muro. Aquí necesitamos darle capacidad de resistente. Más que coser la grieta aquí, no solamente es coser la grieta, sino ponerle algunos... Elementos de refuerzo, como sean unos castillos extras, A Todo extras. el muro. Pues sí, bueno, dos castillos eso. más o alguna cosa que cargue, así, que pueda cargar la construcción que se hizo allá arriba. Es correcto. Uh -huh. Y bueno, bueno. Y, y las famosas grietas que salen en, los, en las ventanas. Eso las, es muy frecuente, sí. Exactamente, en las ventanas o en las puertas, que le llamamos los bigotes de gato. <risa> Estas, ¿verdad? Este, de las esquinas, van de
1: vano, del claro de la ventana, de la puerta, salen
6: grietas. Salen grietas. Radiales. Uh -huh. Estas se deben a que no se reforzó adecuadamente el, el hueco. Entonces hay que, hay que reforzar el hueco para que no aparezcan estas grietas. Por ejemplo, arriba ponerle un cerramiento. Este, un cerramiento abajo lateral, abajo, sí. Y eh, el, 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 el chiste de toda la, la grieta es de que aparecen fuerzas perpendiculares a la grieta y esto hace que falle frágilmente el material. Estamos hablando de muros de mampostería. Los muros de mampostería son muy frágiles, es decir, es un material frágil no quiere decir débil, sino quiere decir que se rompe sin deformarse, sin deformarse aparentemente. Que una gran mayoría de muros pues, no se hacen con tabique. ¿no?
2: Oye, ingeniero, ¿las grietas sí. verticales regularmente son peligrosas?
6: Bueno, las que, las que ya hablábamos de la grieta vertical que sigue la instalación, no. Pero sí hay unas grietas verticales, que esas se pueden ver en, a todo lo largo de un muro de, de colindancia, por ejemplo, en una casa. Uh -huh. Y vamos a ver eh, grietas en las esquinas un poquito inclinadas. Lo que pasa es que la casa se está hundiendo en medio, se está haciendo como una cuna. Entonces, en medio van a ser perfectamente verticales y cercanas a las esquinas de la casa o del muro. Uh -huh. Ahí son un poquito más inclinadas hacia el centro. Entonces, eso es, eh, es como si se estuviera haciendo una cuna. Y eso es por falta de capacidad de la cimentación. Necesitaríamos hacer una recimentación o pues simplemente otra vez arreglar las, las grietas que en un futuro podrían volver a aparecer. ¿Esto porque Suponiendo que no se
1: siga deformando. Suponiendo que ya no se siga deformando.
6: Esto sucede porque efectivamente le ponemos un segundo nivel. Al ponerle un segundo nivel, no, no, no checamos que la cimentación sea adecuada y entonces vienen esos hundimientos. Y muchas personas pudieran considerar que vamos a echarle un piso encima
1: pues no pasa nada, pero sí pasa porque los elementos están diseñados para soportar cierta cara. Es como nosotros, ¿no? Uh -huh. Si nos subimos a alguien acá arriba, que a veces jugamos a, cuando estábamos chicos, pues si es alguien muy pesado, pues se nos doblan las piernas. Es pues correcto. un niño podemos soportar perfectamente, pero una uh -huh. persona adulta que nos la pongamos en los hombros,
6: pues nos dobla, ¿no? Es correcto, sí. Todo. Hacía, la, la
1: analogía que sea el ingeniero es muy importante, este o, o muy exitosa, la persona con la estructura. Así así podemos entender cómo está funcionando. Había eh, un profesor, José Luis, que decía, siéntanse estructura, ¿no? no, no ah, sí, la claro que
6: sí. Siéntanse estructura. O la del hidráulica, que decían, siéntanse agua, ¿no? Ajá. Porque el agua también es hace muchos estragos cuando no se puede manejar bien. Ya viste lo que hizo en el Paso Express. <risa> Pues sí. para no ir muy lejos sí, claro.
1: sí, el agua es el mejor eh, aliado en la construcción de las carreteras pero también su peor enemigo si no se sabe controlar así es, hay que Entonces, saberla controlar Entonces, pues aquí hablando del tema de las grietas pues no hay que menospreciar la grieta si, si vemos que no estaba y ahora ya está y además que está creciendo así es. porque puede ser lo que apareció así como un hilito y ha ido creciendo pues hay que llamar a un, un técnico dijiste tú, un ingeniero un técnico, sí, es lo más recomendable y que analice el problema de que está originando la grieta y proponga las soluciones adecuadas. Pues muy bien, no sé si haya preguntas. Yo nada más invitaría a nuestro público a que si tiene alguna duda sobre este tema, que pues evidentemente si sí tiene su grado de dificultad, el ingeniero va a estar aquí hasta el final del programa, no en la cabina, pero si fuera de ella, en el 55, 36, 89, 89. Usted llámele con confianza y ahí le va a atender directamente para que en un momento dado la... Este... Ah, bueno... Nos comentaste
6: que traes un libro de regalo, ingeniero. este Sí, eh, IMAC, la, la librería de la Facultad de Ingeniería, nos regala un libro que uh -huh. se llama La Cuenca del Valle de México. Es para entender por qué sufrimos tantos problemas en la Ciudad de México. Estamos cimentados sobre un lago. Pues siempre hemos es dicho, dicho que la culpa la tuvo el águila. <ríe> sí, ¿no? caray. No, bueno, en este valle pues, se, se la llama Austria. la... La Cuenca del Valle de México es escrito por varios autores, entre ellos el ingeniero Enrique Santoyo Villa, Villa. en paz descanse. Y pues la pregunta que podemos hacer eh, sería, si estuvieron atentos a la plática de las grietas, es ¿qué es un material frágil? ¿Qué
1: es un material frágil? Así Muy bien. bien, teléfono 5536-8989 y también si desea hablar con el ingeniero José Luis Esquivel Ávila por alguna sí. situación de duda que pueda tener o de asesoría con toda confianza en, durante la duración del programa. Muchas sí. gracias, muchas gracias José Luis. Al contrario, y, estamos Y, para y hay que ilustrar Luis. esto, te estamos comprometiendo. Claro que sí. Hacer una ilustración, subirla no? a nuestra página para que claro las que personas sí. la puedan consultar y tengan mayor, mayor información. Por supuesto que a la orden.
3: Estás en Ingeniería en Marcha. El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx 225 años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería.
1: La participación. Ya
2: estamos de regreso, qué bueno que están con nosotros, esto es Ingeniería en Marcha, y está en la cabina con nosotros Danton Basaldúa, él es integrante de la delegación mexicana que participó en la Poland Mars Analog Simula Simulation 2017. Danton, ¿cómo te va? Bienvenido.
7: Muchas gracias, Sale todo muy bien, gracias por la invitación.
2: Cuéntanos, ¿cómo te fue en Polonia?
7: Pues bueno, fue una experiencia muy, muy importante. Eh, fue una de las delegaciones más grandes que hubo en la misión, la mexicana, eh, la participación de México fue sobresaliente, eh, hubo, hubo muchos mexicanos, eso fue muy importante, y bueno, eh, ya estamos de regreso.
2: Tú específicamente llevaba, llevabas un chaleco, un chaleco que ayudaba a los astronautas a monitorearles sus signos.
7: Eh, bueno, yo específicamente no, estaba también mi colega Walter Páez. Ah, este, él es del in Instituto Politécnico Nacional, que espero nos está escuchando. Si no y le mandamos saludos, saludos Wally, te queremos. Saludos. Este, y bueno, este nuestro proyecto este, fue un chaleco monitor de signos vitales, uh -huh. el cual se encargó de estar monitoreando, pues, signos vitales básicos para el astronauta, en este caso eh, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, eh, eh, respuesta galvánica de la piel, temperatura. Y, este, y posición eh, del, del astronauta, vaya.
2: ¿Qué es la respuesta galvánica de la piel?
7: Es un sensor que va incorporado, bueno, es, va pegado en este caso en, en, los dedo, en las yemas de los dedos, Ajá. el cual mide la respuesta nerviosa del astronauta. Este sensor era importante porque en las actividades extravehiculares se podría ver el estrés en, un, en una gráfica, que era en una aplicación que, que tenemos. Este, se podía ver cómo... ¿Cómo se iba comportando el, el estrés del, de, del, del usuario que lo estaba ocupando?
1: Danton, ¿qué, qué es lo que pasa en, en el astronauta? Este, digo, pasan muchas cosas, pero lo, lo más sobresaliente, ¿qué, ¿qué alteraciones sufre a pesar del entrenamiento que puede llevar?
7: Eh, bueno, eh, uno de los factores que se estuvieron manejando ahí fue la isolación, en este caso mantener completamente enclaustrados a los astronautas. Esto eh, de alguna manera repercute en sus signos vitales. Tanto de deshidratan, de entrada. De entrada la deshidratación los primeros días fue fuerte, considerable. Y poco a poco se fueron teniendo que adaptar. Entonces, pues este dispositivo lo que ayudaba era estar monitoreándolos de alguna manera y ver que sus signos estuvieran lo mejor posibles.
2: Danton, ¿cuál fue el registro más eh, alarmante que, que reportaron eh, el sistema del chaleco
7: bueno alarmante creo que ninguno este todos los signos durante las durante el tiempo que se estuvo probando este fueron eh, positivos realmente no hubo alteración grave sus signos vitales eran muy estables
2: fueron aproximadamente dos semanas así es ¿cuántos astronautas utilizaron eh, el chaleco?
7: Eh, toda toda la crew este utilizó al menos una vez el, el dispositivo
2: ¿cuántos eh, la integraban?
7: eran seis personas
2: seis personas ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuál sería tu, tu balance de esta misión,
7: Dalton? Eh, bueno, eh, esta misión tuvo tuvo de todo. Eh, lo que nos damos nosotros con, con el feedback que, que tenemos es que fue una, una misión compleja, uh -huh. eh, con múltiples factores eh, ajenos a nosotros, en el cual nosotros nos tuvimos que adaptar al momento. Por ejemplo, eh, cuando llegamos nos dijeron que iba a haber un cierto delay, un retardo en la comunicación, uh -huh porque se estaba simulando comunicaciones a Marte. Entonces, sí, sí. hay un retardo aproximadamente de 20 minutos. Por lo tanto, en nuestro protocolo de comunicaciones este, no lo podíamos utilizar porque era en tiempo real. Entonces, tuvimos que adaptarnos y hacer un protocolo backup que era para que ellos nos pudieran mandar la información de alguna manera, pero con el retardo. Entonces, uh -huh. no era en tiempo real pero ellos por ejemplo grababan el, el dispositivo tenía una pantalla el cual don, podían grabar con una cámara de video este, su electrocardiograma por ejemplo y ese lo subían a una nube donde se cargaba y se emulaba que estaba Pasaban el retardo exactamente. entonces toda esa información llegaba directamente al equipo médico donde ellos evaluaban los resultados asimismo con los otros sensores ellos le tomaban una captura con su dispositivo móvil y toda esa información se llevaba al equipo médico y se hacía un expediente
1: ¿Qué tiempo duró la, la, la simulación? Eh, dos semanas es, Dos semanas. Sí, sí, sí. Eh,
7: la primera fase se dividió en la fase lunar Que era estando en la luna eh, Fueron alrededor de tres días Por lo tanto ahí el retardo era mínimo O sea, no se tomaba porque la luna es relativamente cercana Sin embargo, cuando se pasó al protocolo de Marte eh, Bueno, se, se tuvo que considerar ya el delay claro.
2: Oye, Anton, cuando estaban en el protocolo de Marte ¿Ustedes físicamente también estaban cercanos a donde estaban los astronautas? ¿Cómo, cómo, cómo es eso?
5: Eh,
7: no, estábamos a 150 kilómetros de distancia, eh, lo que eso lo volvió interesante porque era el, el protocolo para comunicarse con el astronauta era eh, nosotros como, como los encargados del, del proyecto, sí. teníamos que hablar con la gente que era el Capcom, que era el centro de control, y tendríamos que explicarle a los de Capcom cómo, qué, decirle, qué a decirle a los astronautas. astronautas. El, nosotros sí. no podíamos interactuar de ninguna manera con los astronautas, entonces era nosotros Capcom, Capcom astronautas, sí. y viceversa. Y lo mismo. Así es, entonces eso también a veces complicaba las cosas porque... Eh, a veces Capcom no entendía bien eh, los las instrucciones o no sabía explicárselas de alguna manera a los astronautas y viceversa ellos tampoco interpretaban la respuesta de los astronautas un el teléfono sí eso, exactamente ¿no? pero realmente eso es una misión real eso es lo que pasa en una misión real en una misión real nadie puede tener contacto con los astronautas más que Capcom entonces todo es respecto a ellos es un enlace. así es ellos son los in intermediarios de la información entonces por ello hay que ser muy claros con ellos para que ellos puedan Entender y además enviar el mensaje.
2: ¿Y con ellos, con este enlace, el tiempo era real o ahí también no, 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 no. El...
7: nosotros estábamos en Mission Control, entonces teníamos a Capcom a, a dos hileras de, de nosotros, entonces personalmente
2: Iván.
7: íbamos y le decíamos... O también tenemos nosotros una, una propia aplicación donde... Capcom nos mandaba lo que necesitaba o las preguntas que le hacían y nosotros se las contestaban. A veces era mejor hablar directamente. Sí,
1: claro. <risa> A ver, algo que no me queda claro. Fue la delegación mexicana, pero había delegaciones de otros países.
7: Eh, Bueno, había representantes de todos los países, bueno, de algunos países, no uh -huh. de todos, pero este... Eh, como tal, nosotros éramos la, la Pero mayor. todos
1: estaban este, interactuando simultáneamente. Sí, claro,
7: sí, sí. Realmente la, la convivencia intercultural fue fue muy grata. Este, tuvimos la oportunidad uh -huh. de, de interactuar con, toda, con todas las personas que habían.
1: El equipo, la, como de Ponce era entonces.
7: Yo creo que Mission Control era alrededor de 25 a 30 personas.
1: Que es lo que se tiene en una misión Así real, es, digamos, exactamente. ¿no? Este, eh, algo que a mí me intriga es, he visto algunas películas. ¿Qué tanta realidad tienen esas películas? De gente que, ah, hay uno que se quedó en Marte. Y bueno, está, depende pues, qué película se sea. Va, se <risas> hasta maíz y no sé qué. O sea, eh, yo, yo sé que son todavía en estos instantes, pues, un poquito de, de, de ciencia ficción, quizá están en esa, en esa categoría. Pero...
7: Ya no del todo. Uh -huh. eh, digo, mucho de lo que pasó ahorita, en algún momento seguro pasó en una misión real. Eh, eso de que todavía que lleguemos a Marte, todavía eso no pasa. Esperemos suceda pronto.
1: ¿Para cuándo se ha programado el.?
7: Al menos en los siguientes 10 años. Estoy hablando de 2028, 2030, más o menos.
1: Todavía está. muy Al... lejano, pero.
7: 10 eh, años ver, se van rápido. Se va <risa> rápido. <risa> sí, este, eh, eh, ahí se, se prevé que fuera la primera misión a Marte tripulada. Ajá. Uh -huh.
2: Oye, Danton, si hubiera la posibilidad de ponerle una calificación al proyecto de, de, del chaleco de telemedicina, ¿tú qué calificación le, le darías?
7: Yo le pondría 8.5, uh -huh. porque, digo, a pesar de que muchas de las complicaciones que se dieron en, en la misión fueron ajenas a nosotros, algunas, de, algunas que pasaron las pudimos haber prevenido, uh -huh. Y bueno, eh, eso eso es parte del feedback que nos llevamos, porque ahora ya sabemos qué cosas no debemos repetir claro. en, en siguientes misiones. Uh -huh. Y eso, eso es lo más
1: importante. Se va avanzando, se va progresando Sí, sin duda. Claro eh. que hay tiempo. Sí, tiempo.
7: claro. Y bueno, ahora es darle la evolución a este proyecto.
2: ¿Qué viene ahora, Dantón?
7: Esa es una muy buena pregunta que no de, al momento no, no te puedo contestar con certeza, pero creo que la idea que tenemos este, en bueno, nuestro equipo es evolucionar algo ya más que un chaleco. Uh -huh. eh, y bueno, a esperar... Este, ¿Buscar
2: una patente?
7: Sí, sin duda. Eh, aún estamos trabajando en ello, en algunos en detalles. Y pues esperar que siga claro. <ríe> y ver quién más esté interesado en el proyecto. Y buscar este pues alianzas estratégicas para para darle evolución a esto.
1: A, a ver, pero que... Además, este, aprovechando que tenemos tiempo y para nuestro público, bueno, porque entramos con la misión, pero el, el proyecto en sí, el global, ¿cuál es? es? Una serie de personas de diferentes países que llegan y hacen una simulación de, de una comunicación con el San Marte. Um,
7: bueno, la misión es más compleja que eso. Eh, eh, bueno, esta misión la desarrolló este, el Consejo Consultivo de la Generación Espacial. Uh -huh. en, con, con colaboración de la Agencia Espacial Europea y otras organizaciones, tanto públicas como bueno, más bien privadas, eh, parte privada. Y bueno, este albergó gente de todos los países, Irán, Francia, Alemania, eh, México, eh. México este, Croacia. Realmente fue muy diverso Japón incluso. Eh. Y bueno, eh, lo que nos vamos contentos es de que estuvimos a la par de todos ellos y, y dimos un, un muy buen trabajo en general.
1: Pues es muy interesante la, 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 la experiencia y sobre todo que contribuye a pues, acercarse a lo, cuando, sus, cuando suceda pues, el viaje a Marte y todo esto, claro. pues ya tiene resueltos muchos aspectos técnicos. ¿no?
7: Sí, esos aspectos van a ser muy importantes ya que bueno, una misión a Marte hoy en día es todavía... Difícil de imaginar y aún se desconocen muchos de los riesgos que, que puedan ocasionar. Entonces, es como la parte importante de hacer estas simulaciones que nos permitan entender algunos factores que no conocemos, tan importantes como los de la parte de médica, pero también hay otros aspectos como los psicológicos, uh -huh. que esos son los que son más volátiles y los que se tienen menos conocimiento de ellos. Por lo tanto, tenemos ese tiempo para estar experimentando con esas cuestiones.
2: Oye, Antonio, en, en ese rubro, la delegación mexicana llevaba a una doctora en psicología.
7: Eh, sí, eh, ella es este también de la UNAM. Uh -huh. eh, ella estuvo otro en el cual ella empezó a, a detectar, bueno, vaya... Eh, fue, fue una especie de cuestionario en el cual bueno no un cuestionario eran juegos de alguna manera donde se dictaminaba qué tan qué tan estresado estabas qué tanta pérdida qué tanta eh, memoria de a corto plazo tenías entonces al final del request este te daba una estadística donde debería donde deberías estar y a lo mejor dónde estabas claro. entonces ya ahí ahí ya había un margen para comparar que tan bien venías, que tanto ya afectaban las horas de sueño, el estrés, el, todos esos factores y se hicieron pruebas en diferentes días, en diferentes partes de la misión para tener una
1: estadística más completa.
2: Claro.
1: ¿Está programado otro tipo de participaciones como esta para la educación eh, mexicana? Por,
7: por ahora eh, no lo tenemos contemplado, eh, habrá más simulaciones pero creo que por al menos por este año creo que no.
2: Oye, de viste, este, muy tenso, con muchas ocupaciones, aparte de esta gran misión análoga en Polonia, tú previamente estabas en Rusia. ¿Qué hacías
7: ahí? Esa <risa> también es buena historia. Eh, bueno, estaba cursando un, eh, un internship eh, en el Politécnico de San Petersburgo sobre tecnologías espaciales. Eh, ahí estuve cerca de tres semanas y, y bueno, después, posteriormente viajé. Te incorporaste a Polonia. Exactamente.
2: ¿Qué hiciste en, en ese curso? Eh, bueno, ¿Cuáles son los rubros que...? Trabajamos,
7: trabajamos mucho con comunicaciones espaciales, eh, trabajamos mucho también con protocolos a Marte, eh, tratamos temas de política espacial, eh, nanosatélites, uh -huh. Y bueno, fue la verdad muy interesante.
1: ¿Cuál es tu formación, Danton? Dan
7: Soy estudiante de ingeniería en telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Así es, eso es más como de, mí, de mi rubro.
2: Oye, Danton, ¿y cómo te llegó la aplicación? ¿Tú te enteraste? ¿Cómo mm, fue es que tú que el Politec... ir a, a, a Rusia? A este tipo de... Bueno, ¿tú?
7: ya tenía contemplado desde el año pasado ir a Rusia. Eh, y bueno, salió esta oportunidad. Apliqué, me, me pidieron documentos... Eh, algunas cartas de intención, eh, un currículum uh -huh. y apliqué para beca. Afortunadamente me fui becado ¿Qué para maría? ese programa.
2: Que supongo que son
7: muy caros. Un poco. <risa> sí, eh, sí, son un poco costosos, pero bueno, afortunadamente se cubrió se ese.
2: Gracias. Es? ¿Y, ¿Y con qué sabor de boca te quedas de, de, de esa experiencia en Rusia?
7: Fue muy grata, la verdad desde que trabajar con gente... Rusa es, es muy interesante, su formación es muy interesante. Eh, lo particular fue que encontré también mucha gente de, de Oriente, específicamente China. Y también fue interesante trabajar con ellos. Este, y bueno, quitarnos algunos tabús
1: que traíamos. A trabajar con, con personas de todas las culturas. Sí, y pues además es en esa ciudad tan sí, sí, bonita, todo. ¿no? San Petersburgo.
2: Oye, Danton, ¿y eras el único mm. latinoamericano?
7: Eh, no. Eh, de hecho, había alrededor de ocho latinoamericanos. Había otro compañero mexicano eh, del norte del país, mm -hmm. él estaba incorporado a otro programa, pero específicamente en el de tecnologías espaciales, era de hecho el único, el único latino y me atrevería a decir que el único de América, wow. entonces sí, fue interesante. Muy bien.
2: Danton, te agradecemos muchísimo que hayas venido, que nos hayas contado cómo les fue en esa misión análoga. Más adelante vamos a tener eh, como invitado en esta cabina a Juan Carlos Mariscal en otro programa, seguramente, que también es un estudiante de la Facultad de Ingeniería que participó en esta delegación mexicana en Polonia. Muchas gracias y felicidades,
7: Danton. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Les compartimos 225 años formando ingenieros 1792-2017 Facultad de Ingeniería Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país
2: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados y domingos a las 11 horas en Foro TV, Canal 4.
1: Fundamentos de Trigonometría es la conferencia clase que impartirá el profesor Gustavo Negrete mañana miércoles 23 de agosto a las 13 horas en el Auditorio Sotero Prieto ubicado en el Conjunto Sur de nuestra Facultad.
2: Los invitamos a los festejos conmemorativos que se estarán realizando por 25 aniversario de la División de Ingeniería Eléctrica donde habrá conferencias, exposiciones, concursos y talleres. Para más información pueden consultar la página wwwfi mediounammx
1: Solución de mapeo móvil terrestre Es la conferencia que presenta el ingeniero Fernando Rivera Mañana miércoles 23 de agosto a las 12 horas En el auditorio Raúl J. Marzal Ubicado en el edificio de posgrado
2: se llevará a cabo la Feria Internacional del Libro Universitario en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Esto es del 22 al 27 de agosto, pero hay una página web www.filuni.unam.mx
1: Y le invitamos a que visite la exposición en el cabús de las vías de la Facultad de Ingeniería Historia del Ferrocarril en México, así como un conjunto de charlas que se están dando en una... Carpa que se montó a un lado del cabús, ya emblemático en la Facultad de Ingeniería. Esto estará hasta el próximo viernes de esta semana.
2: Bueno, pues ya está con nosotros en la cabina el maestro Oscar, Oscar. Herrera. ¿Cómo te va, Oscar?
1: Bienvenido. Buenas tardes. Viene agitadísimo. ¿Qué tal? ¿Lo escuchas? De la
8: sí, por supuesto. Pues nos gustaría invitarlos para este viernes, sábado y domingo a los conciertos de gala con los que finalizará la temporada de verano 2017 de la Orquesta Sinfónica de Minería tendremos una obra que se interpreta muy pocas veces en los conciertos me refiero al oratorio titulado La Pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach
1: y en esta ocasión es viernes, sábado y domingo, hay que aclararlo porque toda la temporada fueron eh, los conciertos sábado, sábado domingo. y domingo, ahora es viernes Sábado y domingo. El viernes, ¿a qué horas?
8: El viernes 25 de agosto a las 8 de la noche. Sábado, sábado 26 de agosto a las 8. Y domingo 27, ojo, amigos radioescuchas por única vez el concierto de este domingo 27 será a las 6 de la tarde, por aquello del maratón de la Ciudad de México, que se bloquean las calles, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Oye, Oscar, La Pasión según San Juan, ¿por qué dices que es una obra que casi no se interpreta? ¿Por qué?
8: Bueno, les comento que Johann Sebastian Bach escribió cuatro pasiones, es decir recordarán amigos radioescuchas eh, hace algunos años la película de Mel Gibson que hablaba de la pasión de Cristo en la iglesia se acostumbra a representar esto en Semana Santa Bach escribió cuatro pasiones según los cuatro evangelios, Mateo Juan, Lucas y Marcos de la pasión según San Marcos y la partitura está perdida había una copia del libreto y trágicamente se perdió en la segunda guerra mundial cuando fue bombardeada la ciudad de Dresden de la pasión según San Lucas se han hecho algunas reconstrucciones, pero es una obra apócrifa. Hay fuentes que señalan que no es de Bach o que Bach tomó música de otros compositores para integrarla. Las únicas dos pasiones que son auténticas de Bach son la pasión según San Mateo y la pasión según San Juan. La obra de la pasión según San Mateo se interpreta con mucha frecuencia en todo el mundo, pero esta pasión según San Juan... Eh, raras veces se interpreta. ¿Es por el grado
1: de dificultad, por, por alguna razón técnica o simplemente por eh, alguna otra? Digamos que esta obra
8: es eh, un poquito más cruda. La pasión según San Mateo es muy reflexiva, es muy poética. La pasión según San Juan es una obra más cruda, más directa y se interpreta con una votación más pequeña. Para esta ocasión, en el concierto tenemos una orquesta mucho más pequeña que es lo que se acostumbraba en la época barroca.
1: Muy bien, ¿quién dirige este concierto?
8: Los conciertos de clausura con la pasión según San Juan de Johan Sebastián Bach serán dirigidos por el maestro Carlos Miguel Prieto. Tendremos una constelación de cantantes, eh, muchos de ellos son eh, verdaderas autoridades en su ramo, incluso quiero hacerles el comercial de que estaremos haciendo masterclass de parte de la Sinfónica de Minería y la Facultad de Música de la UNAM con estos intérpretes que vienen. Estas masterclass se van a desarrollar a partir de hoy en la Facultad de Música. Tendremos al maestro Frank Kelly, tenor, al maestro Kevin Diz, barítono, al maestro Richard Seller, bajo barítono, al maestro Rubén Valenzuela, que es clavecinista, y a la maestra Shirley Hong, interpretando eh, estas clases acerca del de, eh, bajo continuo, la interpretación de la viola de la gamba, los rec recitativos en la época barroca. Así que los invitamos. Estas masterclass en la Facultad de Música son gratuitas.
1: ¿Habrá plática el día de mañana?
8: Por supuesto, mañana tendremos la clausura de las pláticas de apreciación musical con el maestro Juan Arturo Brenan y un servidor en el Auditorio del Infonavida ahí en Barranca del Muerto. Son gratuitas a las 7 de la noche.
1: Muy bien, pues los esperamos, los esperamos en el concierto viernes, sábado y domingo. Ya lo dijo el maestro Oscar Herrera. Oscar, muchísimas gracias. Gracias eh, Pues bueno, no me resta más que agradecer la participación de Pedro Mateos En la producción del, del programa De Sandra Corona en las redes sociales Por supuesto de Socorro Montes en los controles técnicos Le invitamos a que continúe disfrutando De la programación musical Que Radio UNAM tiene para ustedes Hasta pronto
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería Presentaron Ingeniería en Marcha